0: Saludos y bienvenidos al primer episodio oficial del podcast Valores per Cápita. La idea del podcast será hablar sobre las noticias más relevantes que están ocurriendo a nivel internacional y local con relación a los mercados financieros. También este espacio se utilizará para hacer entrevistas, reportajes y para responder cualquier pregunta que me hagan sobre finanzas o inversiones. Empezamos con la noticia de que la República Dominicana vuelve a ser una emisión de bonos soberanos. Esta vez levantó un capital de 2.5 billones de dólares dividido en dos emisiones. La primera por un monto de 1.5 billones a una tasa de 5.3% con vencimiento al 21 de enero del 2041. La segunda por un monto de 1 billón de dólares a una tasa de 4.5% con vencimiento al 2030. Fitch otorgó una calificación de W- para ambas emisiones. Para los que no lo saben, una calificación W quiere decir que hay una elevada vulnerabilidad al riesgo de incumplimiento de pago y el país está más susceptible a cambios en las condiciones económicas, pero todavía es financieramente flexible. El capital levantado con ambas emisiones se utilizará para financiar el déficit presupuestario que tendremos este año. Según recuerdo, la tasa promedio a la que el país tiene su deuda externa es al 6.40%, o sea que cualquier emisión soberana que se haga a una tasa menor que esa es beneficiosa porque baja el promedio. Siguiendo con las noticias locales, pymes podría eliminar hasta el 15% de empleos si el gobierno no activa fase 2. Por fase 2 nos referimos a la ayuda gubernamental que ha venido haciendo el gobierno en el que le paga una proporción del salario o la nómina de las empresas. En este caso, la federación de comerciantes asegura que de no ser aprobada la fase 2 entonces ellos estarían incurriendo en un despido masivo que pudiera representar hasta el 15% de los empleos de las micro, pequeñas y medianas empresas. A mi parecer el gobierno aprobará la fase 2 y apoyará a todos esos comerciantes que la están pasando muy mal. Porque la verdad es que el país no aguanta un despido masivo de esa categoría. Y si la mayoría de personas logra conservar sus empleos, eso ayudará a que la recuperación económica del país se haga mucho más rápido. Próxima noticia. A menos de un año de entrar en vigencia la Ley 4620 sobre la transparencia y revalorización patrimonial, se propone una modificación de la legislación para ampliar el plazo del régimen tributario. Esta ley establece un régimen tributario especial de carácter transitorio mediante el cual los contribuyentes, de manera voluntaria y excepcional, puedan declarar y revalorizar ante la DGI aquellos bienes o derechos susceptibles de ser declarados o revalorizados. La ley otorgaba un plazo hasta el 11 de enero de este año para que las personas hicieran sus solicitudes ante la DGI. Pero por el mismo tema de la pandemia, muchas personas no han podido hacerlo. Por eso el Senado aprobó una exención de 90 días para que las personas puedan terminar de realizar sus solicitudes a través de la DGI. Y para terminar con las noticias locales, el gobierno firma con Pfizer y BioNTech para adquirir 7.9 millones de vacunas contra el COVID-19. Según las autoridades, con esta nueva adquisición el país alcanza los casi 20 millones de vacunas. Una de las cosas positivas que nosotros tenemos aquí en este país es que solamente tenemos una población de alrededor de 10, 11 millones de habitantes. Entonces, conseguir la cantidad de vacunas necesarias para poder vacunar a todo el mundo no es tan complicado como un país que tenga 60, 90, 150 millones de habitantes. Entonces, entiendo que el gobierno debiera de suministrarle las vacunas a esas personas que están batallando contra el virus a primera mano como son las personas de los hospitales, los doctores, las enfermeras, todo el personal médico asimismo también los militares que se encargan de estar en la calle eh, supervisando los toques de queda y también las personas que son de alto riesgo ya sea por la edad o sea por alguna enfermedad subyacente que lo hace más susceptible a que el virus sea mortal en ellos entonces ya luego de que esas personas hayan sido vacunadas, deberá empezar el proceso para la vacunación para el resto de la población. Empezando por las ciudades donde haya mayor población, porque ahí es donde, como hay más aglomeración de personas, el virus se transmite más fácil. Entonces ya luego de que esas áreas que son altamente pobladas estén vacunadas, debiera de seguir la distribución a través de las zonas que son menos pobladas nos a las noticias internacionales, Joe Biden ha anunciado un plan de alivio contra la pandemia de 1.9 trillones de dólares. Este plan incluye pagos directos a los ciudadanos americanos de 600 dólares, como está establecido ahora mismo, a 2.000 dólares, que es lo mismo que había propuesto Trump hace alrededor de un mes. Entonces, en montos totales, se destinará 20 millones para un programa de vacunación nacional se destinarán 50 billones para pruebas de COVID. Se destinarán 350 billones para ayudas tanto estatales como los gobiernos locales y muchas otras provisiones. Muchos voceros del gobierno han estado de acuerdo con el plan, pero sugieren que no será suficiente para alcanzar la recuperación económica que se tiene que alcanzar. Ante esta respuesta, Joe Biden ha dicho que esta es solamente la primera parte del plan de recuperación, que luego vendrá otra parte que incluirá otro paquete diferente también se ha estado comentando dentro del gobierno de Estados Unidos una reforma fiscal pero muchos entienden que ahora mismo lo que aplica es que se enfoquen en el plan de ayuda contra la pandemia y luego de que el país se recupere un poco entonces hablar sobre una reforma fiscal en otras noticias bitcoin ha alcanzado su precio más alto en esta semana llegando a valer 40.700 dólares por bitcoin eso representa un aumento anual de 4.7 veces o 470%. Muchos medios no se callan hablando de Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Te entras a YouTube y pones Bitcoin y vas a encontrar un sinnúmero de personas, de analistas, entre comillas, hablando sobre este activo. Si bien es cierto que una persona que tenía Bitcoin en su cartera y ha sabido aprovechar bien los movimientos extremos de precio que ha tenido... Probablemente le ha ido bien y hay mucha gente que ha hecho mucho dinero, pero también hay mucha gente que ha perdido dinero. Entonces mi recomendación es que antes de querer invertir, infórmense bien, revisen el precio histórico, revisen la volatilidad del activo, revisen todo muy bien. Y también recuerden que asimismo, mismo como suba mucho, Bitcoin baja mucho porque es un activo con una alta volatilidad. Más adelante haré un reportaje más extenso sobre Bitcoin, qué es, cómo funciona, lo que se espera, lo que muchos analistas dicen, que algunos están diciendo que de aquí a los próximos 10 años Bitcoin puede valer hasta medio millón de dólares. Todo eso lo vamos a ver más adelante en un reportaje exclusivo sobre Bitcoin. Pero mientras tanto le puedo decir que no inviertan solamente porque vean que se está hablando mucho de eso, porque ha subido mucho. Eso no es razón suficiente para comprar. Nos movemos ahora a España, donde Telefónica S.A. cerró un trato con American Tower para venderle todas las torres de señal de celular que tiene alrededor del mundo. El trato se cerró en 7.7 billones de euros o 9.4 billones de dólares cash por las 30.700 torres que tenía Telefónica en España, en Alemania, Brasil, Perú, Chile y Argentina. La unidad de telefónica que era dueña de las torres se llama Telsius Telecom. Y uno de los inversionistas de esa compañía o de esa unidad era Amancio Ortega, el dueño de Sara, a través de uno de sus vehículos de inversión. Entonces lo que será con el trato es que American Tower le adquirió o adquirió esos activos, esas torres, y se los va a arrendar de vuelta a Telefónica. Eso es una práctica muy común que se hace cuando las empresas desean capitalizarse y tienen activos en los que prefieren no tenerlos en sus libros, sino lo venden y simplemente arrendan, hacen un contrato de arrendamiento para el uso de los mismos. Eso ocurre mucho alrededor del mundo y en este país se ha visto con algunos edificios de oficinas en el que se hace un fideicomiso, la empresa le vende. O le dona al fideicomiso ese activo y se hace un contrato de arrendamiento en el que la empresa le paga el fideicomiso por el uso del activo. Y para terminar con las noticias de esta semana, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hicieron un impeachment por segunda ocasión. Entonces cuando le hace un impeachment, el caso pasa al Senado y cuando pasa al Senado, este se convierte en jurado. Entonces la Cámara de Representantes elige a uno de los miembros para que sea el fiscal. Luego de que se haga el juicio, el Senado hace una votación. Si por lo menos dos tercios del Senado encuentra culpable a Trump, este deberá renunciar de su cargo como presidente y nunca más podrá tener un cargo público en el gobierno de Estados Unidos. Esto es básicamente lo que los demócratas buscan, es imposibilitar a Trump para que en el 2024 corra de nuevo como presidente. Incluso muchos de los mismos republicanos, Votaron a favor del impeachment cuando se hizo la votación en la Cámara de Representantes. Esto entiendo yo porque creen que Trump ha ganado demasiado poder dentro del partido y no desean que este tenga la posibilidad de ser un candidato para presidente nuevamente. Entonces votaron a favor y se realizó lo que se conoce como el impeachment. Ya en los próximos días se realizará el juicio en el Senado y veremos cuál es el resultado. Por último, quisiera dejarlos con una frase de Warren Buffett que dice Each day you don't sell, you're buying again. Lo que quiere decir es que cada día que pasa que tú no vendes, estás comprando de nuevo. Eso hace referencia a que cuando tienes un portafolio de acciones, cada día que abre el mercado y tú te quedas con esa acción y no vendes, es porque entiendes que la compañía va a seguir aumentando de precio. Muchas gracias por escucharme y cuídense mucho allá afuera. Ahora mismo estamos en el pico de la pandemia, aunque mucha gente no lo crea. Ahora mismo hay más casos, más personas con el virus activo que nunca antes, incluso que el año pasado cuando la cosa estaba bien fea. Así que ya saben, cuídense mucho, protejan a sus seres queridos, pónganse su mascarilla y no salgan para cosas que no sean necesarias. Próximamente tendré activo mi canal en YouTube donde también haré videos hablando sobre temas específicos, consejos de inversiones y un sinnúmero de cosas. Así que estén atentos, muchas gracias y hasta luego.